2: muy buenos días, bienvenidos a Camino al Sol en este lunes, que estamos a 16 de octubre, año 2023. Buenos días, Cintia Ortiz, Beida Ramírez, a todos nuestros amigos y amigas Camino al Sol. Oyentes. ¿Cómo están? ¿Cómo les va?
3: Hola Rey, yo estoy muy bien. Yo pienso que me va bien también, ah, comenzando misa, esta esta semana. Sí, me va bien, me va bien, claro. Uno se pone, tú sabes, para eso. Y para que le vaya bien es que uno va trabajando cada día en todos los aspectos de la vida.
4: Es así. Así
3: es. Cintia, ¿y tú cómo estás?
4: Escuchándote muy filosófica, pero sí es así. <risa> estoy yo estoy bien lunes. también, Sobe, gracias Qué por bueno. preguntar. Qué bueno. Qué bueno que tú y Reyes también. bien. Y bueno, sí. buenos días a cada uno de ustedes, Caminos oyentes, que ya a las 7 y 2 están en la calle, buscando uh -huh. lo suyo, trabajo, el, el, la universidad, el colegio, el ir a una entrevista. Lo nuevo que traiga esta semana, que te vaya muy bien, que tengas un excelente lunes.
2: Exactamente, esa, esa es la... Y viste el
3: eclipse. no, 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 no. No, no, pude. no lo viste, pero no, las imágenes estaba, que han, estaba han estado leyendo nombres.
2: Ah, ahí estaba en la sí, graduación en de la Intec. graduación de Intec ¿Y qué tal se dio?
3: Está muy muy linda, siempre la graduación de Intec son, son muy lindas, sumamente organizadas. Y así como formales, pero con un toque así como humano, sencillo. Muy bonita. El orador fue Marcos Díaz. Que es egresado de Intec egresado destacado y habló muy lindo. A la juventud. Muy bonito. Qué bueno. Me gustó bueno. mucho su.
4: ¿Y cuántos graduandos? ¿Te acuerdas? Eh,
3: 865 graduandos. Los primeros en maestría en, en gestión de datos, análisis ah, de datos. Okay. Eso. Perfecto. Muy, muy bien. Y ahí sí. estuve.
2: Bueno, las Todo graduaciones. Hasta la mañana
3: hasta el mediodía. <risas> bueno, pasado el mediodía.
2: <risas> sabes que las graduaciones son buenas. Porque son nuevos profesionales sí, que sí, se van insertando sí, sí, claro. al, a la dinámica productiva. Y al mismo tiempo, pues significa de un, de un proceso que continúa.
3: Sí, uh -huh. así es. Porque sí, se es. van es un cerrando logro.
2: ciclos, pero se van abriendo otros. Es un logro
3: familiar. Sí, la familia muy contenta siempre. Eso me gusta. 60% de los graduando eran mujeres. Fueron mujeres.
2: 60%.
3: 60% mujeres.
2: porcentaje que va en aumento año tras año ¿sobre?
3: Ah, sí. Eso
2: es también. Sí, eso, eso, es bueno.
4: ¿Alguna carrera que se graduó por primera vez, aparte de la
3: maestría? Eh, no, grupo? Este ya. en esta ocasión, en esta ocasión no. Ya.
4: Lo, pues lo, qué bueno. lo de
3: lo de datos, la maestría en.
2: Eso es tu... Haces que felicidades a los graduandos, entonces.
3: estos yo nuevos profesionales. A, a, nuevos a la profesionales. próxima yo creo que tendré a alguien muy cerca que yo. se va a graduar, yo creo. Yo qué. <risa> <risa> a mí se fue. <risa> y así... ¿Y sí vieron el, Pues sí vimos, el, sí, nosotros sí, sí, sí vimos, el,
2: vimos. el... Utilizamos... ¿Desde dónde lo vieron? Desde el método del colador.
3: Ok, ¿cuál es ese?
2: Sí, el, 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 el colador de... De de, 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 pasta. de pasta. De pasta. Sí, el, el colador,
4: colador. De pasta, que, que de pasta? Para que la pasta cuele.
2: Ajá, es eso
3: es Ah, pasta. Okay, sí, la okay. pasta.
2: Los cepaguetes. Los cepaguetes. Eh,
3: se como es tan temprano, pasta. <risa> dorante, lo pones contra el sol y, y, y cada hoyito. Ajá.
4: Contra una superficie una pared así te refleja el, el hoyito es el por donde la luz el sol. Y dónde se sol?
3: encontraron
2: oh, Jean, que se puso está compartiendo fotos de, de, de coladores la pudiera, pudiera oh. verlo.
4: pero también a través de la piedrita de Onix que yo les Ajá. dije el viernes así sí. muy vulgarmente, una piedra cosita no, negra, y ¿eh? no, 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 sí, una,
2: no, una
3: piedra de Onix muy
4: bonita.
2: No, una piedra que, que la utilizaban los mayas los, precisamente la usaban los mayas para,
3: para estudiar el cielo. lo vieron con diferentes alternativas fue muy bonito. Sí, y
2: las imágenes espectaculares sí. uh -huh. que estuvieron circulando en la prensa internacional impresionantes
3: sí, bien bien fue bonito sí. eso yo vi algunas sí sí, sí, sí. nosotros miedo. lo
2: vimos parcialmente eh, pero en Centroamérica en algunos países de Centroamérica sí lo vieron
4: se vio un poco más en Nicaragua se vio un poco más sí sí por ejemplo
2: pero interesante ese tipo de, de fenómenos entonces miren vamos a hacer lo siguiente vamos a compartirle nuestra nuestra actitud Camino al Sol para el día de hoy, pero antes de compartirla, queremos mandarle un abrazo a los Camino al Sol oyentes con los que compartimos el pasado viernes en la Así tienda es. La Sirena de la Churchill, ahí en el Multicentro Churchill. <risa> Tuvimos sí. una experiencia bien interesante, sí. acompañando a nuestros amigos de, de la Fundación Rodi que precisamente atiende casos de cáncer cuando a las personas ya se le agotó El su seguro, su seguro sí. esa, esa labor de amor, esa labor de apoyo. Así es que mandarle un, un gran abrazo a las mujeres que están ahí siempre organizando, estructurando actividades en, en beneficio precisamente de, de niños, de mujeres que, es, que, está, que padecen algún tipo de cáncer. Sí, como
4: ellas sí. dicen, hoy por ti, mañana por mí. Exacto. Y ahí, entonces la sirena y la fundación Regálame Esperanza uh -huh. estuvieron juntos haciendo esa labor en un horario en el que las personas que estuvimos ahí empacando las compras, esas propinas que recibíamos. Sí, éramos empacadores. Y éramos empacadores de esperanza. Tres. Entonces sí. eso iba, como tú decías, beneficio, en beneficio de la fundación Rodi, que sí. fue Funciona aquí en, en Gasco, en la Santiago, y que hace esto, una cobertura médica para mujeres que no tienen seguro médico y tienen un diagnóstico de cáncer o que ya su seguro se agotó y tienen uh -huh. que continuar ese tratamiento. Así que qué bonito. Un
3: abrazo a Fara de la Mota por... Sí, Dios. agradecerles por, por darnos la oportunidad de, sí, de colaborar. Fue muy bonito. A Fara de la Mota, a Ani Morún, a Susana Morún, a Marcia Gil. Creo que, uh -huh. excepto Así Susana, es. las tres son sobrevivientes de cáncer. Así es. Para Ani y Marcia. Así es que gracias por, por abrirnos esa oportunidad de poder colaborar. Y ahí pues vimos personas. a mucha gente. Que, sí. Sí.
2: sí, sí sobre todo rescatar eso de la solidaridad del sí. dominicano. Sí. ¿Qué es lo que están haciendo? ¿Y esto es para qué? Ah, sí, de inmediato. Sí, sí, ese claro, aporte. claro que sí. Y Reinaldo sí. y yo
3: que estábamos juntos en una caja, vino una chica bastante joven, uh -huh. bastante joven, Así como, como tranquila, una sonrisa, y dio su aporte y dice, aunque ustedes no lo crean, yo soy sobreviviente de cáncer.
2: Exactamente. Sí. Final, Cada historia. Muy joven, sí. Porque cara vemos, corazones no sabemos. Así es. Así es sí, yo estuve sí, en
4: sí. una caja aparte, eh, me fajé. No sé sí, qué estaba. <risa> y Nosotros ahí, también. <risa> dice la cajera en una que llegó una mega compra estaba yo solita. Dice, Vamos a ver. Ahora. <risa> Demuestra capacidad. Ya, tranquila, aquí mi mamá tiene un súper, vamos.
3: Ah, Yo vamos salí a buscar, a, a buscar carrito, pronto a las redes. Yo salí a capturar gente. Compra grande, venga, venga.
4: Mire, encontré a un señor que lo mismo, después que lo ayudábamos a empacarlo bien bonito, con mucho cuidado, como vemos en el súper, separando las sí, cosas, no mezclando claro. alimentos crudo con carnes. o con sí. Bueno, uno aprende. Claro. Entonces le comentaba sobre lo que estábamos haciendo ese día, ta, ta, ta. ta y él hizo un muy buen aporte. Porque él decía, mi hija y mi esposa son ambas sobrevivientes. Wow.
3: Sí, wow. son experiencias que uno... Son
4: experiencias, sí. Es
3: bueno como recordarle lo vulnerable y la necesidad que tienen muchas personas, que en un momento pudiera tocarnos. A y como decía Fara,
4: eso es una lotería. Usted va al médico normal, un sí. seguimiento, cualquier cosa. Y, un día, y, y un día le dicen... Sí, 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 es así. Algo que usted no quería escuchar, así que hoy por ti, mañana por mí. Qué bonita y felicitarlos. Sí, Sucedió también el, el sábado 14, pero ya en la sirena de Galería 360. Así fue, es. También.
2: Así entonces, que esperamos que
4: haya sido muy
3: exitoso.
2: Claro, vamos a compartirte entonces nuestra actitud Camino al Sol para
3: hoy. Ay, me encanta. El costo de equivocarse es menor que el de no hacer nada para lograrlo.
4: Ay, sí. 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 <risa>
3: hacer nada no implica nada y no gasta usted ni el mínimo esfuerzo y, asimismo, no obtiene nada. Y no hay un mérito, no hay un mérito Exacto. en no hacer nada. No hay una satisfacción de que, wow, logré algo. Mire, aunque sea pequeñito.
4: Tú, yo no hice eso porque yo sabía que eso no iba a salir. Uh -huh. Bueno, pero yo lo hice aunque no salió. <risa> Exacto. Mientras que usted no hizo
3: nada. Entonces, Exactamente. Así es. Mejor es eso aplica para todos.
2: Claro. Sí. Bueno, Intentarlo. y hoy se, se conmemoran varios días eh, internacionales que es bueno mencionar. Uh -huh. Uno de ellos, sí, el Día Mundial de la Alimentación. Día importante cada 16 de octubre desde el año 1979 se conmemora el Día Mundial de la Alimentación, una celebración promovida por la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, la FAO. Tiene como objetivo disminuir el hambre en el mundo, un propósito que también busca la Agenda 2030 con su meta de hambre cero. Para el 2023, el agua es vida, el agua nutre, ese es el lema. Para este año 2023. ¿Y por qué el agua? Bueno, el agua, que es esencial para la vida en la Tierra, constituye más del 50% de nuestros cuerpos, cubre aproximadamente el 71% de la superficie del planeta. Sin embargo, solo el 2,5% de esta agua es dulce y es adecuada para beber.
4: Solo el 2. Wow. La
2: agricultura y la mayoría de los usos industriales. Sí, solo el 2,5%. El agua es crucial para las personas, las economías, la naturaleza, para los países, además de ser fundamental para nuestra alimentación. Lamentablemente, el agua dulce no es un recurso infinito, es finito. Factores como crecimiento de la población, urbanización, desarrollo económico, cambio climático, están poniendo una presión cada vez mayor sobre estos recursos hídricos del planeta. En las últimas décadas, la cantidad de agua dulce disponible por personas ha disminuido en un 20%. Y la calidad del agua también se está deteriorando.
3: ¡Wow! ¡Wow! Y es hora de gestionar el agua de manera responsable. Debemos producir alimentos y otros productos agrícolas esenciales utilizando menos agua al tiempo que garantizamos una distribución equitativa del recurso y preservamos nuestros sistemas alimentarios acuáticos. Pero, ¿por qué exigir una alimentación más sana? Oigan, según los datos de la misma FAO, se estima que en el mundo 672 millones de adultos y 124 millones de menores son obesos. Y 40 millones de niños menores de 5 años tienen sobrepeso y esto se debe principalmente a un cambio de la dieta de las personas, sobre todo de aquellas que residen en las ciudades. El estudio de la FAO demuestra que en los últimos años la comida rápida ha desplazado en gran medida la comida del hogar. Y no solo eso, también ha sustituido ingredientes importantes como frutas y verduras por harina azúcar, grasas y sal.
4: Y yo lo vi el viernes empacando. No podía decir nada, pero sí. ahí veía yo las cosas que estábamos empacando, llenas de colorantes y grasas. Sí. Y, y
3: usted no va a llevar una frutita.
4: Empaqué poca fruta, poca frutas, sí, así es. ¿Y cómo llevar una alimentación sana? Bueno, lo primero es apostar por las comidas hechas en casa y ayudar así a los productores locales uh -huh. a generar vegetales, frutas, verduras realmente ricas en vitaminas y minerales. También otra forma de llevar una alimentación sana es elegir alimentos más saludables para los niños. Sustituir, por ejemplo, un bizcocho de chocolate por una galleta de avena o darles el chocolate negro, que el chocolate negro brinda muchos beneficios al organismo. También se debe ampliar la gama de frutas y vegetales que conocemos para ir descubriendo otras plantas que también aportan nutrientes al organismo y por último es imprescindible disminuir el, el, el uso del aceite y de la sal de cocina uh -huh. también del azúcar además de tener una rutina de ejercicios diarios dentro de lo posible y cómo se puede celebrar haga un junte con sus amigos claro. y que todos lleven una comida con ingredientes sanos, frescos y saludables uh
3: -huh.
2: y mientras están compartiendo lean una novela.
3: Ay, sí, un, una novela sí, del 13
2: al 20 de octubre se celebra la Semana Mundial de la Novela, proclamado por la UNESCO para resaltar y promover la importancia de la novela como género literario y su impacto en la humanidad. Pero, ¿por qué se celebra la Semana Mundial de la Novela? Bueno, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, la UNESCO, proclamó la Semana Mundial de la Novela recientemente, en el 2021 con la finalidad de contribuir a promover y a salvaguardar la producción, la publicación, la lectura, la influencia mundial de este género literario a través de diferentes acciones. Por ejemplo, destacar la importancia de la novela en el fomento de la lectura, invitar a los Estados miembros a que colaboren en la promoción del conocimiento y la comprensión mutua de los pueblos fomentando el intercambio cultural a través de la novela, pero también apoyar y desarrollar actividades, bienes y servicios culturales vinculados con este género literario, entre, entre otras iniciativas. Pero Sobe, mm, hablemos un poco de la novela, este antiguo género literario.
3: Sí, la novela es uno de los géneros literarios que se caracteriza por una narración en prosa, generalmente extensa y que refleja una historia de ficción, basada en un argumento y personajes en un tiempo narrativo determinado y posee diversos subgéneros y ocupa un lugar muy destacado en la cultura universal. Su contenido es imaginario, distinguido por su longitud, realismo y diversidad y aborda cualquier temática la cual transmite emociones, valores e información. Y se estima Rey Cintia, que los orígenes de la novela se remontan a los géneros literarios que datan de la antigüedad la novela moderna surgió en el siglo XI, desarrollándose en la Edad Media. La novela contribuye a la preservación y a la codificación de la narración. También incita a la curiosidad del lector por las aventuras y el destino de los personajes, transmitiendo conocimientos, cultura general y emociones. Pero hay novelas que son célebres, que son universales. Y algunas, a ver, si los Caminos al Sol oyentes nos dicen cuál de estas u otras, que no mencionemos, han leído. Por ejemplo, Alicia en el País de las Maravillas. Sí, Lewis Carroll. Lewis sí. Carroll, año 1865 se escribió esa novela. Ana Karenina, que también uh, han hecho hasta películas, películas y series. León Tolstoy Rusia, año 1878.
2: En un lugar de la Mancha, ah. de cuyo nombre no quiero acordarme.
3: Saluda a María José que Don Quijote eh, es por su sangre que va ese es Don Quijote de la Mancha, España, Miguel de Cervantes Saavedra. Ahí está. la próxima 1605. me gusta.
2: 1605. la dale. Drácula.
3: Ay, uy, sí. sí.
2: De Bram Stoker, me encanta la la novela. Sí, sí, sí. La sí, película es chévere, pero la novela.
4: Tú sabes Está que yo no he leído genial. la próxima, y, lo, y, la, y el otro día la tuve en mis manos el libro para, para adquirirlo, pero como tengo uh -huh. una, unos pendientes ahí, no lo compré. <risa> el Conde
3: de Montecristo, ah, sí. de Alexander Dumas. ¿Tú lo has sí. leído? ¿sabes?
2: 1846. No, mira,
3: empecé a leerlo una vez y lo, lo solté. Eso no la he leído, El Conde de Montecristo. 1846. Todas estas son novelas, miren, y esta, sí, sí. que la leí... En la escuela, el Principito. Al ah, Principito, sale muy bien. Antoine leído. de Saint-Superi, año 1943. Se convirtió eso en un referente. Yo tengo como. Tres versiones del Principio. Y
4: cada vez que lo lees, encuentras algo nuevo. Sí, Porque el libro es
3: el mismo, pero tú eres diferente. Que parecería como para niños, y no, no solamente. Correcto, pero no lo es. es. Para adultos Mira el retrato es. de
4: Dorian Gray. Ah, esa novela. Ah, de, esa es
2: de, de Oscar Wilde.
4: Oscar Wilde, sí.
2: 1890. Sí. Y esta es buenísima, la Metamorfosis, metamorfosis. de Frank ah. Kafka, ay, ay,
0: ay, Alemania,
2: 1915. Esa, esa es... El, el, el final es, sí,
3: muy, sí, Los Miserables claro,
4: sí. de Francia, de Víctor Hugo, en Francia, en 1862. Uh -huh. Mira lo que hace un, un, un material... Que trascienda, porque mira las fechas que estamos compartiendo, que fueron sí, escritas. Estamos sí, hablando sí. de cosas recientes. Bueno, la más
2: reciente que hemos hablado es esta, Matar a un Ruiseñor.
4: Matar a un Ruiseñor, que Harper me han hablado Lee.
3: muy bien mm -hmm. de, de ella, no le he no Y le fue leído. escrita
2: en 1960. Sí, sí, esa sí. es la más jovencita que Ajá. estamos compartiendo.
3: Y ahí. Moby Dick, esa que que, que todo el claro. mundo, por lo menos la película, ha visto o mm -hmm. algo ha tenido en las manos de Moby Dick, sí. de Herman Melville. Señor, ¿ustedes saben cuándo se escribió Moby Dick? <ríe> 1851 Son novelas uh -huh. que uno las lee y parece como que la escribieron recientemente. Sí, sí, sí,
4: Y Mujercitas, que bueno, han hecho de toda clase de películas, novelas, de todo. Mujercitas, Luis May Alcott, mil y
2: solamente eso es como una, una pinceladita una así no, rápida. No, y
4: esas
3: son novelas, no hay ninguna ahí latinoamericana, pero podemos, Pss, oh, pero Mon claro. Rulfo, Pedro Páramo. Pss,
2: sí, no, 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 la, la lista. Cien
3: años de soledad. Correcto. O sea, la... Uff, Rayuela, Clarisa, de mis Rayuela, claro, claro. La Tregua, Doña Bárbara. Así Todas que, este le una. A leer a uno en la escuela.
2: Una semana para para leer, para reconectar con este género literario.
4: Sí, 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 sí A mí, sí, por sí. ejemplo, me encanta José Saramago. Uy, es bueno, premio es <risa> es sí.
2: Nobel de literatura, bueno. Si nos quedamos ahí, el Mira, programa interesa. El día se del va.
4: pan, brindar eh, <ríe> o pan. Sea, el desayuno. Pan con café. Pan con café. Así
2: arrancamos Camino al Sol. 720 minutos en la mañana. Es lunes, estamos a 16 de octubre. Buenos días. Bienvenidos, bienvenidas a Camino al Sol.
3: Ay, sí, debajo del puente. Esto es Ana Belén, esto es de Pedro Guerra. Así es que así iniciamos. Lindo día.
0: Los titulares del día en Camino al Sol.
4: Si acabas de conectar, te vamos a recordar la intención del día de hoy. El costo de equivocarse es menor que el de no hacer nada para lograrlo. Y nuestra primera frase es de Peter Drucker, consultor y educador austríaco norteamericano, y dice, la mejor forma de predecir el futuro es crearlo. Me encanta.
2: Definitivamente es eso. Muévase. Bueno, vamos a arrancar con el con el mar, Vete. Yo le voy a dejar el tema de la frontera sobre <risa> Sí, porque es que, es que de verdad que son cosas que yo no entiendo.
3: Ay, 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 sí. ¿qué te digo?
2: Eh, Se me fue lo del marbete Bueno, pues ni modo, me tocó. Vámonos Rube, entonces con Haití. Es
3: lo que a uno le toque. Sí, es
2: lo que toque. Mira, que lo intenté, de verdad. Pero bueno, Haití sigue firme en su decisión de mantener cerradas las puertas de su lado de la frontera y cortar el comercio con la República Dominicana, pese a una reunión que sostuvieron ayer domingo. La reunión entre autoridades dominicanas y haitianas en Dajabón y Juana Méndez presentada como una reanudación de las actividades comerciales porque la puerta del lado haitiano fue abierta, tuvo otra finalidad de acuerdo con informaciones que aparecieron en los medios informativos de Puerto Príncipe. Le Coutudien de Haití indica en una crónica que se llegó a un acuerdo para permitir a los comerciantes haitianos evaluar sus pérdidas en el mercado binacional tras el incendio del 11 de octubre un incendio muy extraño por cierto y también recuperar los bienes restantes para venderlos en el mercado haitiano el mercado binacional opera lunes y viernes por lo que hoy se sabrá si verdaderamente los haitianos van a mantener cerrado su lado de la frontera y van a impedir el comercio con la república dominicana Ustedes están entendiendo por dónde mm, es que va el asunto. Claro. Bueno, ok, vamos a dejarlo hasta ahí.
3: Bueno, pues comparto el del Marbete. Mm -hmm. La renovación del Marbete 2023-2024 se inicia mañana martes, 17 de octubre. La Dirección General de Impuestos Internos informó que la jornada para la renovación de Marbetes 2023 2024, iniciará a partir de este próximo martes 17 de octubre, reitero, mañana, con la disponibilidad de realizar el proceso por una aplicación a través del celular. En nota de prensa, la entidad destacó que estarán disponibles 44 entidades financieras con 787 sucursales distribuidas en toda la geografía nacional así como en las colecturías de la DGI de Villa Vázquez, provincia de Montecristi, Montecristi y de Sánchez, en la provincia de Samaná hasta el martes 31 de enero de 2024. También se podrá renovar de manera electrónica a través de la página web de la entidad recaudadora y desde la aplicación de la DGI móvil hasta el domingo 14 de enero del 2024. A través de esta innovación tecnológica, los contribuyentes podrán renovar el marbete desde su celular y recibir la estampilla en la dirección que coloquen mediante un servicio de mensajería, eso dice el documento. Y para ello, el único requisito es descargar la aplicación móvil de la DGI disponible en App Store y en Google Play. Los precios siguen siendo los mismos. Los valores del impuesto de circulación vehicular permanecen invariables con relación al periodo anterior. 1,500 pesos para los vehículos fabricados hasta el año 2018. 3,000 pesos para los vehículos fabricados del año 2019 en adelante. Pero también hay sanciones y recargo. Pero hay gente de verdad que llega a los recargos. Uh, claro, claro soy, pero, pero se mantienen pero los montos es. correspondientes a las sanciones <ríe> por no renovación durante el plazo establecido Ajá. que a mí me parece bien que le pongan ese recargo dos claro. mil pesos recargo a vehículos que no renueven antes del 31 de enero 2024 y dos mil cien pesos a vehículos que no renovaron el marbete no, no puede ser 2022 2023
4: veintidós, dos sea, mil veintitrés puede el darse no el tenga?
3: caso son 2.000 pesos por concepto de sanción por no renovación, más 100 pesos por cesación administrativa. Y 3.100 pesos a vehículos que no renovaron el Marbete 2021-2022. O sea que tienen dos años consecutivos que no renuevan el Marbete. Uh -huh. Eso pagan 3.100. Pero ya saben, a partir de mañana 17, martes 17 de octubre, podemos ya comenzar a renovar nuestro Marbete. Y hay diferentes vías, hasta por el móvil. Nos dejan salir de los escolares, por lo
4: menos. Ahora Marbete. Vamos a ver en noviembre cuál es. Vamos a ver, las operaciones bueno. aéreas entre República Dominicana y Venezuela suben a 3.000 este año. República Dominicana es el país del Caribe insular que más emigrantes venezolanos recibe. Se estima que 116.000 residen aquí. Salud, Rey, querido, mucha salud. Con más de 40 vuelos semanales de seis aerolíneas, el tráfico aéreo entre la República Dominicana y la República Bolivariana de Venezuela se ha intensificado en los últimos tiempos debido a una emigración que utiliza el territorio nacional como opción de tránsito o también de destino final. Datos estadísticos que apunta la Junta de Aviación Civil indican que en la ruta entre los dos países se realizaron 2.902 operaciones aéreas entre enero y agosto de este año. La cifra equivale a unos 1.500 vuelos redondos en ese periodo, o sea, poco menos de 200 mensuales en promedio o cerca de 6 por día. Solo en el mes de agosto, último marcado en el reporte, se registró una frecuencia aproximada de 43 vuelos semanales. Ese mismo mes registra un total de 374 operaciones, entendidas estas como entradas y salidas por separado. Seis aerolíneas ya están dominando el mercado aéreo entre los dos países. Laser, Laser que cubre las rutas Maiquetía a las Américas y Maiquetía a La Romana, está Sky High Aviation Services, que sirve Maiquetía a las Américas, al igual que la aerolínea Avior Airlines. También Rutas Airlines Rutaca Airlines, que comunica Maracaibo con las Américas, Maiquetía con Punta Cana, Barquisimeto con las Américas y Maturín con las Américas. Muchas opciones.
2: Así es. Bueno, cambiamos ahora de tema. En medio del dolor por la pérdida de su hija María Pérez Serrata, de 13 años, el urologo José Ezequiel Pérez Vidal hizo un llamado a las autoridades a adoptar medidas contra el brote de dengue que continúa causando estragos en la población infantil. Uh -huh. Pérez Vidal solicitó al presidente Luis Abinader prestarle atención a la creciente epidemia. Afirma que las cifras no corresponden a la realidad, por lo que pidió declarar un estado de emergencia en el país ante el aumento de casos. Él dice, yo le estoy haciendo un llamado al señor presidente, yo entiendo que... En un plazo de 24 horas debe decretar un estado de emergencia donde se comience una campaña de fumigación, de orientación del dengue que tenemos enfrente, sostuvo este galeno. La hija de Pérez Vidal falleció luego de permanecer en cuidados intensivos y de recibir el diagnóstico de la enfermedad transmitida por el mosquito Aedes aegypti, el cual se cría en aguas limpias, ¿sí? en los tarros, en los tanques en los abiertos, en los floreros sí. explicó que el adolescente llegó al hospital en un estado crítico por lo que fue referida a la unidad de cuidados intensivos de inmediato y estos son números que están eh, en aumento y esto hay que observarlo y esto de, de una campaña de orientación eso es importante Mira, desde hace sí. muchos años los gobiernos en República Dominicana han sustituido las campañas de orientación eh, a la comunidad por pura propaganda política, por simplemente decir construimos esto, hicimos esto y han sustituido y eh, ese elemento tan importante y es el uso de los medios de comunicación para crear campañas de conciencia social, de conciencia ciudadana, de civismo. Yo recuerdo Existe de como muchacho... Una de
4: acuerdo de que todos los medios faciliten una cantidad de tiempo para, para ese tipo de, 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 de sí, uso de educativo sí. de la sí. población. Pero hacer,
2: hacer uso sí. de Pero esto no es importante. Yo recuerdo de muchacho las distintas campañas claro. que, que habían cuando había época de ciclones información relacionada con esto cuando había problemas de dengue habían campañas de dengue y así en cada una de, de, de las etapas sí. porque el tipo de información que se debe compartir a la población eso no perime hay que estar creando conciencia siempre, constantemente porque siempre cada año hay nuevos adultos uh -huh. cada año hay nuevas familias cada año hay Niños que se convierten en jóvenes que comienzan una familia y que no necesariamente le prestaban atención a ese tipo de información. Claro. Es decir, el, 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 este, este mosquito, el Aedes aegypti, transmisor de distintas enfermedades, se produce tan fácil en agua limpia, por lo tanto la gente baja la guardia sí. y no nos damos cuenta de que en ese florero tan bonito en ese jarrón tan bonito ahí estamos nosotros teniendo un mosquito que es muy posible que le pique a uno de los miembros de la familia y termine con la muerte el mosquito es el animal que más personas mata uh -huh. en el mundo al uh -huh. año
3: uh -huh. así es. Así
2: chiquitico e inofensivo entre comillas uh -huh. y lo tenemos ahí por eso por un lado unirnos al, al dolor de la familia, de este, de este médico, pero también al dolor de todas las familias que han estado perdiendo niños por algo que se puede erradicar, como sustituyendo el agua, tapando los tanques, echando cloro, volteando los corotos que tenemos en el Pero eso es campaña de, sí. de salud pública.
4: Así es, sí, es sí, algo,
2: así es. Es un asunto de trabajo. Entonces el gobierno que está invirtiendo tanto dinero en eventos todos los días impresionantes con un despliegue uh -huh. impresionante de pantallas y todo eso y destine unos cuantos de esos de esos recursos a crear buenas campañas para la ciudadanía sí, ya sé, ya sé, que hace
3: mucha falta hace, mucho, que hace no falta una campaña...
2: hace mucho tiempo solamente como... sacando el 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 tema del covid
3: Exacto. fuera de
2: ahí ¿sí? fuera de ahí eso esa figura de las campañas de salud pública desaparecieron de nuestro país.
3: desde hace y, de general, y de educación en general, salud sí, pública y educación en general. Así sí. es. Bueno, vámonos a la guerra por allá, por Israel, Palestina. Los palestinos huían el viernes del norte de Gaza luego de que el ejército israelí le ordenó a alrededor de un millón de personas que se desplazaran hacia el sur del asediado territorio en anticipación a lo que se prevé será una invasión terrestre. La ONU Advirtió que ordenar que casi la mitad de la población de Gaza huyera en masa sería desastroso e instó a Israel a revocar la inaudita orden. Mientras los bombardeos castigaban el territorio durante el día, familias en automóviles, camionetas y carretas tiradas por burros cargadas con sus pertenencias recorrían una carretera que sale de la ciudad de Gaza. La oficina de prensa de Hamas dijo que aviones de combate israelíes atacaron los vehículos que huían hacia el sur, causando la muerte de más de 70 personas, mientras que el ejército israelí dijo que sus tropas habían llevado a cabo redadas en Gaza para luchar contra los combatientes de Hamas y para buscar pistas de unas 150 personas que fueron tomadas como rehenes por Hamas en el ataque sorpresa del fin de semana pasado. Al ordenar el desalojo, el ejército israelí dijo que planeaba atacar los escondites subterráneos de Hamas en los alrededores de Ciudad G de Gaza. Pero los palestinos y algunos funcionarios egipcios temen que, en última instancia, Israel pretenda expulsar a la población de Gaza a través de la frontera sur con Egipto. Cada vez más terrible esa. Los hospitales llenos de gente, todo cerrado, ya no hay agua, no hay combustible, electricidad, no hay electricidad, nadie gana en, la, en una guerra, por los supuesto. niños
4: son los grandes, los grandes perdedores. Gracias. Bueno, vamos al Ecuador, Daniel Novoa tras ser electo presidente dijo mañana empezamos a trabajar por un nuevo Ecuador, mañana es hoy, porque él ganó las elecciones anoche. Se convierte así en el presidente más joven de la historia de Ecuador, es un joven empresario de 35 años. El presidente electo de Ecuador, Daniel Novoa, aseguró anoche, tras ganar la segunda vuelta de los comicios a Luisa González, que cierra un capítulo como candidato y que mañana, o sea hoy, comienza a trabajar por un nuevo Ecuador. Desde mañana empieza a trabajar la esperanza. Desde mañana empieza a trabajar Daniel Novoa, el nuevo presidente de la República. Sostuvo estas palabras tras conocer los resultados anunciados por el Consejo Nacional Electoral, cuya presidenta Diana Atamaint lo declaró como vencedor de estos comisos extraordinarios. Pronunció sus primeras palabras como presidente electo desde el patio de su casa, en la comuna Olón, en la provincia costera de Santa Elena, Ahí se instaló un pequeño escenario con carpas debido a la ligera lluvia que cayó desde la mañana y donde estuvo junto a su esposa, Lavinia Balbonesi. Este es un joven empresario de 35 años. Quiso agradecer a, a las personas y a los movimientos que han apoyado su carrera y en este momento ya su elección, sobre todo el movimiento político Acción Democrática Nacional. Hasta el lugar también llegaron su tía, la millonaria empresaria Isabel Novoa, un luchador de la UFC, Marlon Chito Vera, amigos y varios simpatizantes de la alianza que lo auspició. Una decena de militares y policías rodeó la casa para evitar incidentes. Aprovechó su corta intervención, a la que salió sin chaleco antibalas, tras haberlo llevado durante toda la campaña. Agradeció en ese momento a Luisa González, era su contraparte. Era su, digamos, la carrera política estaba entre ellos dos. Uh -huh. ¿Quién ganaba, Luisa o él? Al final, pues él ganó. Esta noche, ayer, Daniel Novo ha alcanzado lo que su padre, el magnate bananero Álvaro Novoa, no pudo lograr, pese a haber sido candidato en cinco ocasiones durante su trayectoria política. Es decir, el padre de este nuevo presidente de Ecuador fue candidato cinco veces a la presidencia, pero nunca la alcanzó. Pero su hijo, pues ahí está. Y bueno, así va a asumir las riendas de Ecuador hasta mayo de 2025.
2: Así es, cerramos este momentito de información. Son las 7.42 minutos en este lunes. Estamos a 16 de octubre. Laboratorio Patria Rivas presenta En Camino al Sol. La Reflexión del Día.
4: Trabajar en algo con eficiencia es más productivo que simplemente estar ocupado. Una frase de Tim Ferris, emprendedor e inversionista.
2: Y nosotros seguimos avanzando en este camino al sol. 7.48 minutos en la mañana de este lunes 16 de octubre. De inmediato entonces, nuestra reflexión para esta mañana. Ideas. Para aumentar tu productividad en el trabajo, sí, porque mientras va ocurriendo una cosa y otra, hay que pagar cuentas, hay que pagar los viles y la forma de hacerlo es usted siendo productivo en el espacio los laboral. Billes,
3: sí, lo duro. Sí. Y cómo ser más productivo sin estresarse y de qué manera lograr tus objetivos profesionales sin dejar a un lado el área personal o familiar. De eso vamos a estar Hablando, lograr una buena productividad en el trabajo es la meta de toda empresa y, por supuesto, también de sus empleados. Y gracias a ella, aseguras tu empleo y el reconocimiento de los demás. Conquistar los objetivos propuestos revierte en tu autoestima, en tu autoeficacia y en la visión que tienes de ti. Ahora bien, ¿cómo conquistarlo sin agotarte y llegar a elevadas cuotas de estrés? Ser eficiente en cualquier tarea exige, por encima de todo, una buena organización. Piensa en tu mente como un ordenador que debes programar, pero también debes cuidar y atender. En realidad, no se trata de exigirte más, sino de saber aplicar una serie de técnicas muy básicas que te vamos a describir a continuación. El éxito y la salud mental estarán garantizadas. Uh -huh.
4: Y es que la productividad en el trabajo depende de un gran caleidoscopio de factores. Algunos están bajo tu control y otros no tanto. Muchas veces el clima de una organización, los estilos de liderazgo e incluso el sueldo que recibes influyen en tu rendimiento. Ahora bien, si lo que deseas es potenciar algunas variables psicológicas para ser más eficaz, hay algunas herramientas valiosas al respecto. Y tanto si trabajas desde casa o en la propia empresa, te ayudará sobre todo a aplicar estrategias para evitar distractores, como las redes sociales. Como señala Daniel Goldman en su libro Focus, del 2013, en esta sociedad tan llena de estímulos, la atención se está debilitando. Un cerebro centrado es un cerebro eficiente. Así que toma nota de las mejores pautas que te vamos a compartir en el día de hoy. Así Número es. uno.
2: Vamos a arrancar de inmediato. Número uno, planifica tu día desde el principio. Sí, señor. Así Arranque es. temprano. Es recomendable que, nada más al levantarte, sepas cómo será tu día. No te vamos a decir que madrugues, pero sí, porque al que madruga, Dios lo ayuda. Basta con que la noche anterior hayas previsto qué tareas tienes pendientes para la siguiente jornada. La planificación diaria te va a permitir te tener un mayor control del tiempo, aunque es evidente que siempre surgirán hechos inesperados, pero vamos a arrancar planificando nuestro día.
3: Así es. Bueno, y otra sugerencia. Establece metas SMART. Las metas SMART son un acrónimo que define un método efectivo que ayuda a establecer objetivos claros y alcanzables. Para ser más productivo en tu empleo, contribuye sobre todo clarificar lo que quieres conseguir. De ese modo, centrarás mejor todos tus esfuerzos y recursos en tales propósitos. Así es que apunta los pasos y características de esta técnica. Deben ser específicas. Las metas que te propongas deben ser lo más detalladas y específicas posibles. También deben ser medibles. Procura establecer indicadores o métricas concretas que te ayuden a evaluar cómo avanzas en la consecución de esos propósitos laborables. También alcanzables. Deben ser realistas y alcanzables. Deben estar dentro de tus capacidades y recursos para que no sientas que te abruman. También relevantes. Trata que esos objetivos sean pertinentes y significativos para tus metas personales o profesionales. Y si es posible, también deben estar en armonía con tus valores y, motivación. y por último, deben ser temporales. Recuerda establecer un plazo o fecha límite para lograr tu objetivo. Esto te va a proporcionar un sentido de urgencia y te va a ayudar a mantener el enfoque.
4: Así es. Número 3. evita interrupciones y distracciones. Otra sugerencia. Para potenciar tu fórmula de productividad en el trabajo, debes evitar distracciones. Las notificaciones del celular, por ejemplo, son como ese canto de sirena tan difícil de resistir. <risa> Así que en la medida que puedas, guarda tu teléfono o ponlo en silencio. Por otro lado, en Frontiers in Human Neuroscience, destacan que no solo este último factor afecta a la eficiencia. Las interrupciones también dificultan el rendimiento y las tareas que requieren de una adecuada memoria de trabajo. Y en ese sentido, intenta que desempeñar tu labor en un entorno donde no te molestes no te moleste nadie, sea lo más adecuado. Uh -huh. Cuando tú vas a trabajar, por ejemplo, puedes decir en una oficina, dame 15 minutos que voy a estar haciendo claro. algo, no me pasen llamadas, no pasen... Rey Avedes. Sí. Rey sí, no no Avedes es que un letrero en la puerta. <ríe> claro. <ríe>
2: <sí>. <ríe> bueno, también establece un orden de prioridades en tus tareas. La matriz de Eisenhower es una técnica conveniente para organizar las tareas en función de su importancia y de urgencia. Esto te ayudará a concentrarte en los objetivos claves de cada día y evitar la pérdida de tiempo en actividades menos importantes. Si te preguntas cómo aplicarla, te lo explicamos. Utiliza un post-it o cuatro fichas para esta técnica. En la primera ficha, escribe las tareas que son urgentes en el segundo cuadrante refleja lo que es importante pero no urgente en el tercero escribe las tareas que pueden ser delegadas a otras personas si es posible y en el último cuadro describe todas las tareas que al menos de momento no son ni importantes ni urgentes te sí, queda claro teorizo, ¿no?
3: claro. <risa> bueno, esta para mí es muy importante, ordena tu espacio personal. Puede parecerte una tontería, pero favorece. Antes de iniciar tu labor, tómate unos minutos para organizar y ordenar tu espacio de trabajo. Ten en cuenta que un entorno ordenado incentiva la productividad y la creatividad. Hay una publicación de Frontiers in Psychology que refutó hace tiempo la falsa idea de que la desorganización promueve el pensamiento innovador. Uh -huh. A mí el desorden me pone la cabeza a sí mismo. Así que yo necesito tenerlo todo ordenado. Y luego te siento. No sientas. soy rígida, sí pero necesito tenerlo ordenado. Sí, sí, sí.
4: Bueno, y procura que las reuniones de equipo sean efectivas. ¿Cuántas veces Uf. has tenido una reunión de equipo y al final se pierde más el tiempo que otra cosa? Uh -huh. Y sales como que, ¿pero de qué era la reunión? Y al final, ¿en qué, en qué quedamos? ¿Qué acordamos? de nada. <risa> Tanto si los encuentros son por videollamada o en persona, es frecuente que los minutos y horas se dilaten sin llegar a nada concreto. En la medida de lo posible, intenta que las reuniones sean breves y centradas específicamente en los temas importantes y con una agenda clara.
2: Bueno, me gusta esto. Entonces, ¿seguimos con una buena gestión del tiempo? Con el fin de elevar tu productividad en el trabajo, la técnica Pomodoro te ayudará a tener una buena gestión del tiempo. Este recurso fue desarrollado por Francesco Cirillo en la década de 1980. Se sigue aplicando con mucha efectividad. Te lo describo así bien rápido. Número 1. clarifica la tarea que tienes que realizar. Luego configura un temporizador por un periodo de trabajo de 25 minutos. Luego lleva a cabo la actividad de manera concentrada durante ese intervalo. Luego hace una pausa de cinco minutos cuando suene la alarma después de los 25 minutos y luego regresa una vez más al trabajo y repite otro pomodoro, es decir, otro ciclo después de un breve descanso. Es decir, un enfoque por eso. 25
3: minutos, uh -huh.
2: descansas 5 y vuelves a 25 minutos. Me Esta parece, es una buena técnica
3: bien. Mm -hmm. También revisa y fortalece tu motivación La motivación actúa como ese motor nuclear que incentiva la productividad Es sin duda un factor capital e indispensable Que te va a permitir alcanzar los mejores resultados Investigadores de la Universidad de Seijiang Mencionan que por término medio Es la recompensa intrínseca la que más favorece el desempeño y en este mismo sentido, intenta revisar qué es lo que te gusta de tu trabajo y qué deseas lograr. Piensa en cómo te sentirás cuando alcances tus propósitos y la imagen eficiente que tendrás de ti. Se trata de despertar las emociones de valencia positiva en tu mente. Uh -huh. Otra sugerencia, aprende a decir que no. Uh -huh. Ay, sí.
4: En la medida de lo posible, no te sobrecargues de tareas. Es obvio que en ocasiones te puede costar un poco, pero al rechazar algunos proyectos o responsabilidades que no se alineen con tus objetivos, ganas en eficiencia. Ten clara tus prioridades y no te salgas de ese camino delimitado. A veces, al abarcar más, todo se viene abajo.
2: Bueno, y seguimos con
0: la formación y claro,
2: sí. sí, sigue formándote siempre que puedas aprende nuevas habilidades y técnicas de tu productividad, se va a optimizar al máximo, deje de estar punchando, usted trabaja con un software no punche aprende. aprendas el software usted va y se aprende el tutorial bien, y después puncha. el paso a paso sí. y después usted puncha, pero primero fórmese es que Ay, es yo, pues, impresionante sea, la, lo can... lo Como en el ADN. la <risas> cantidad de tiempo que tú pierdes punchando. Pues ¿Y cómo se hará verdad. tal cosa? No, no, no. Aprende habilidades técnicas. Sí. Actualizarse en el presente mercado laboral es casi una obligación. Con ello, no solo dispondrás de conocimientos más innovadores, sino que mejorará tu autoestima y tendrás más oportunidades profesionales. Desde Camino al Sol le decimos... No a los punchadores.
3: Aprédase <risa> <ese> su asunto bien. <risa> bueno, y otra sugerencia. Promueve el trabajo en equipo. Una persona sola puede conquistar la cima de una montaña. Un equipo conquistará el mundo. Ya sabes que a día de hoy el trabajo colaborativo es clave en toda organización para lograr los mejores objetivos. No solo se incentiva la productividad, también es el sustento perfecto para que florezcan ideas innovadoras. Y un artículo divulgado en MBJ Open describe que este factor beneficia el desempeño. No obstante, es necesario saber crear las condiciones adecuadas para que todo conjunto de individuos realice su labor en armonía y en eficiencia, lo que se traduce en productividad en el trabajo.
4: Bueno, y sí al trabajo híbrido. ¿Has oído hablar del trabajo híbrido? La labor híbrida o semipresencial consiste en combinar la presencia física en la oficina con el trabajo a distancia. Esto aporta flexibilidad y un mejor equilibrio entre la vida profesional y personal. Si en tu empresa te ofrecen la opción, aprovechala siempre y cuando tú puedas funcionar así. Y de manera responsable. Porque hay personas Cumplir. que no funcionan sí, sí. así. Combinar el trabajo remoto con el presencial eleva, en muchos casos, la productividad. De ese modo, puedes disfrutar de estar en casa desempeñando tu labor durante algunos días concretos, pero sin desconectar del todo de tus compañeros del trabajo y de las dinámicas de la propia empresa, porque también asistes eso allá. Eso funciona. Pero Soy eso testigo. no es para todo el mundo.
2: Yes. Sí. Bueno, y finalmente, cuida tu bienestar mental. Nadie podrá ser eficiente en su puesto si se siente amenazado por la ansiedad o si tiene problemas con su pareja. Cuesta mucho dar lo mejor de ti cuando pesa el desánimo, la angustia, la preocupación excesiva. Es más, tal y como puntualizan en Kansas Journal of Medicine, el estrés afecta la productividad. Es imposible, por tanto, dejar a un lado la salud mental en esta variable. Ponte como propósito cuidar de tu bienestar psicológico. Póntelo como un propósito diario. Separa la esfera laboral de la personal cuando estés en casa y realiza actividades que te hagan sentir bien. Márcate metas que no sean profesionales como viajar, conocer gente, atender tu equilibrio emocional.
3: Ahí sí, Y la productividad no solo impulsa el éxito laboral, también mejora la calidad de vida y la visión que tienes de ti. Tanto si eres un empleado como si tienes tu propia empresa, necesitas mejorar este factor para ser competitivo. Promoverlo requiere de rigurosas tácticas como las que aquí hemos compartido, gestión del tiempo, motivación, un buen trabajo en equipo, etc. Sin embargo, nunca dejes de lado el factor humano. Estar bien te ayudará a rendir mejor. Las emociones de valencia positiva y tus competencias son el cimiento que edifica tu eficiencia. Cuídalas y favorecelas. Solo así llegarás a las cimas profesionales que te has propuesto.
4: Así es. Trece ideas para aumentar tu productividad en el trabajo. Un escrito de la psicóloga Valeria Sabater y lo compartimos aquí hoy en Camino al Sol.
2: Laboratorio Patria Rivas presentó En
0: Camino al Sol. La reflexión del día. Tomémonos un café, disfrutemos nuestra mañana con Rey, Cintia, Sobeida, en Camino al Sol.
4: El desempeño no es algo que puedas fingir. Tienes que ganártelo. J.R. Prim Es verdad, tú no puedes fingir que haces un buen trabajo. Tú te puedes escudar de un compañero ahí que te haga algunas cosas, pero al pero final no. sale, al final la verdad eso sale. sale
2: solito. Son las 8 o 4 minutos en la mañana de este lunes. Estamos a 16 de octubre. Y llega uno de los colaboradores... Eh, favoritos de algunos caminos a los oyentes que lo verbalizan y dicen cuando llega Pablo es como un cable a tierra y Ay, por eso cuando Dios. lo presentamos eh, <risa> tenemos que decirlo porque con tus reflexiones ¿Sí? nos invitas a darle una miradita distinta a lo a las cosas.
5: A lo
4: cotidiano, sí. Pablo,
2: buenos días, ¿cómo estás? Bien, buenos días, buenos
5: días, feliz de estar aquí. No, él
4: está muy feliz, ¿no?, de estar aquí. Él está muy feliz por otras cosas. <risa> Hola, sí, sí, sí. <risa> Pero estamos felices por ti. Pero Hola, bien, por estar aquí. <risa> ¿no?
2: Buenísimo.
5: Bueno, pues hoy traigo una reflexión, Ajá. como tú siempre dices, la he titulado, en los momentos de la verdad es preciso conectar con lo mejor de nuestra humanidad. Y es motivada por las cosas que vienen pasando, ¿no? Tanto aquí en nuestra frontera eh, la, bueno, la frontera terrestre que tenemos con los vecinos de Haití y lo que está sucediendo en Israel y Palestina que es un tremendo eh, desastre, ¿no? Y en otros lugares también del mundo que están complicados que son situaciones complejas, terribles y que traen mucho sufrimiento a mucha gente sí. y eso a mí me, me ha traído a la mente, aquella frase de Terencio, el dramaturgo del siglo II a.C., Cristo, era romano, pero de Cartago, era esclavo, y se supone que Terencio era el nombre de su amo, y dejó unas obras, comedias la mayoría, pero dejó una, unas obras escritas, y unas frases tremendas, hay una que se repite mucho, ¿no? soy, soy un hombre, nada de lo humano me es ajeno. Uh -huh. O más modernamente, soy humano y por tanto, nada humano me es ajeno. Eso significa que los seres humanos, por nuestra condición humana, es decir, por ser seres humanos, uh -huh. somos capaces, cada uno individualmente, de todo lo bueno y de todo lo malo. Uh -huh. De lo más noble y lo más sublime la creación de las grandes obras de arte, los grandes actos de generosidad, claro, el cultivo de una flor, el, de una flor, o sea, el, el altruismo más, más gratuito, no, a los más abyectos, incluyendo genocidios, etnocidios, etc. Entonces, sí. me parece a mí que esa frase de Terencio es clave para que no perdamos esa perspectiva de humanidad ante todo lo que sucede. Eh, y para también poner en perspectiva esa otredad, es decir, es el, cómo, cómo actuamos frente al otro, no olvidar que el otro es también humano, humanito como yo. Uh -huh. eh, y en ese sentido, igualito que yo. Los uh -huh. ismos, en este caso los nacionalismos, nos clasifican, nos separan y eso es una realidad pero no niegan, no borran nuestra condición humana. Y eso es clave. Eso es clave que lo recordemos de manera consciente frente a los impulsos que tenemos eh, de asumir posturas tremendistas o posturas radicales, posturas destructivas, como la que estamos viendo especialmente en esta en esta crisis tan terrible.
2: Mira, Paulo, eso que, que está tú, sucediendo
5: en, en el Medio Oriente, eso que tú estás
2: invitándonos a reflexionar de, de los momentos de la verdad es preciso conectar con lo mejor de nuestra humanidad. Esta mañana veía en, la, en las noticias a palestinos, familias de palestinos yéndose de, de la zona que Israel pretende limpiar. Ahí no quedará un blo sobre no. blo, ¿eh? Y tú veías estas familias que andaban con sus maletas, es decir, su vida en dos maletas, con lo que habían podido recoger. Y me hacía la pregunta, si nos pasara a nosotros, es decir, recoge, tienes 24 horas para recoger, dos o tres cachivaches y vete. Sí. Es decir, la primera pregunta es, ok, ¿para dónde? Uh -huh. eso, sí. eso es lo primero, uh -huh. ok eh, La primera pregunta es para dónde Y luego en ese para dónde ¿Cómo es que voy a resolver? Y cuando tú eres una persona independiente Pues tú le buscas la vuelta Pero cuando tú eres papá, mamá Que tiene uno, dos, tres, cuatro niños Ok Y ahora, una ¿Y, mayor. Y, ahora? ¿Y, ahora? ¿También? y adultos mayores
5: Sí, bueno. sí, sí, sí Y bueno y La reflexión también va por ahí O sea, de porque de, de eso que está sucediendo, nosotros no nos toca ser testigos. Exactamente. ¿Eh? Ojalá, ojalá que nunca nos toque ser protagonistas. Uh -huh. Exacto. ¿Eh? Ni de un lado, ni de otro, ni del otro. Ni de otro. ¿Eh? Y eso de ser protagonista en lo que está pasando en nuestra isla, que mira qué interesante lo que tú dices, porque en una isla no hay para dónde coger no, por tierra. No, ¿eh? no, hay. no, no. no. No hay para dónde coger por tierra. Yo insisto en ese ojalá. Ojalá. ¿eh? Y tengo que recordar que ya hay un episodio en el 37 de qué pasó, que se que que, uh -huh. que, que hubo. Hay una, y también del otro lado, para este lado, de, en el uh -huh. siglo anterior, hay historias de momentos en los, que, en los que se ha cruzado la línea. Esa línea de la humanidad se ha cruzado ojalá que en este momento frente, a, ojalá que allá también en, en, en Israel en este caso la Franja de Gaza que es uno de los dos eh, territorios en los que se divide, se divide el Estado palestino, pero también aquí ojalá que nunca olvidemos eso que todos todos los involucrados israelíes, palestinos son seres humanos uh -huh. pero también que todos nosotros dominicanos y haitianos también somos seres humanos y como uh -huh. tales somos capaces de todo Claro. De lo peor. Claro. Eh, de lo peor. Y, pero también somos capaces de lo mejor. Eh, eh, somos capaces de la más grande generosidad, que es lo que conviene, eh, eh, con lo que conviene conectarnos ahora, de sostener la comprensión de que la venganza no conduce a ninguna parte. Uh -huh. eh, 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 de que el diálogo sincero, y en el caso de estos conflictos internacionales, la diplomacia inteligente, son capaces de dirimir muchos conflictos.
2: Y la soberbia tampoco nos lleva a ninguna parte.
5: ¿no? Exactamente, uh -huh. claro. Porque el problema es que cuando tú pierdes de vista la humanidad, te olvidas de que tú eres un ser humano, pero lo más importante, te, te, te borras la humanidad en el otro. Exacto. Y lo cosificas Y ya no te duele, ya no claro. te molesta tanto Y luego
2: cuando pones el caiga quien caiga Exactamente sí.
5: exactamente Sin embargo, cuando tú te quedas conectado con esa humanidad Tú no pierdes de vista la humanidad en el otro Y ya tú puedes comprender su realidad humana uh -huh. Que va a ser probablemente o muy parecida O tú puedes, digamos, eh, tienes muchas referencias contigo Con lo que te sucede a ti yo quiero eh, recomendar un texto, un artículo que publicó en, en español en El País y en inglés en el, en el diario The Guardian. El director de orquesta español, argentino, israelí, palestino. Tiene esas cuatro nacionalidades. Wow. Daniel Barenboim, que es muy conocido, uh -huh. eh, archiconocido, Así es. Eh, eh, que se titula, eh, Si negamos la humanidad de los demás, estaremos perdidos. Lo publicó el sábado 14 de octubre, es decir, hace apenas dos días, y es imperdible. Es imperdible. Incluso lo voy a mandar, eh, eh, porque por lo, 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 lo copié uh -huh. en Word, con digo, bueno, uh -huh. a la, la porra de los derechos de autor.
2: <risa> esto hay
5: que difundirlo. Lo puedo mandar al grupo uh -huh. para que se difunda sí, a los lo amigos que lo, que lo tienen. Y. La verdad es que es imperdible. Ese señor, fíjense bien, tiene las cuatro nacionalidades. El eh, primero es nació en Argentina, después se hizo español, es de origen judío, por eso consiguió la nacionalidad eh, israelí, pero también adquirió la nacionalidad palestina. Y en el 2003, él inició una academia de música con un académico intelectual y también músico palestino que se llamaba Edward Said, y crearon una academia que se llama Barenboin Said y una orquesta que se llama la West Eastern Divan Orchestra donde comparten músicos israelíes, palestinos y del mundo árabe como una forma de conectar precisamente con de las cosas más bonitas que puede tener la humanidad, que es la música, uh -huh. y buscar la manera del entendimiento y propiciar el diálogo.
4: Y demostrar que es posible. Y uh -huh. demostrar
5: que es posible. El que este tiene ya unos buenos años, y por eso recomiendo ese texto, porque es es realmente eh, 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 como digo, imperdible. Ese es recordatorio de la humanidad en el otro. Por eso digo que en el momento de la verdad, es decir, en el momento en que tú estás a punto de tomar una decisión trascendente si te vas por la destrucción o por la construcción si, te vas, si vas a dejar entrar el odio y te vas por la pendiente enjabonada del odio estás alimentando. Eh, o mm. si te vas por el lado de, la, de, digamos, de lo más constructivo de lo más razonable y de lo más racional eh. por eso es clave que no dejemos de estar conectados con nuestra humanidad, y que no dejemos de ver el ser humano en el otro. Por eso el otro no deja de ser otro, ni desaparece el conflicto. Ojo, uh -huh. esto no es tampoco uh -huh. una pildorita no, de, no, de... No, 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 no. De, no es un de, paño
2: con pasta. De, ¿eh? Un paño
5: con pasta, no. Pero cuando tú ves la humanidad en el otro, es muy probable que se abran vías para el diálogo y se reduzca la probabilidad de asumir uh -huh. esas posturas extremas tremendistas o hiperdestructivas porque uh -huh. tú te vas a decir ok, yo como ser humano voy a ser responsable de la destrucción de otro ser humano uh -huh. o yo le voy a hacer a otro lo que a mí no me gustaría que me hagan uh -huh. porque yo porque yo pudiera ser ese que está uh -huh. ese, esa esa familia que está huyendo con lo puesto con tres, cuatro hijos agarrados a las manos que tal vez le faltan manos para agarrar a sus hijos ese, ese pudiera ser yo
4: y desde esa perspectiva claro. tú trabajas con otras opciones claro, miras claro. otras opciones
5: entonces y además también, si, si tú te conectas con eso y reconoces esa manera en el otro no solamente no entran esa, esas posturas extremas, también es difícil que entre ese odio que es, que es socializado y además estúpido que lo hablamos la última vez uh -huh. es que entre ese odio en tu mente y en tu corazón tú, tú te dices soy humano el otro es humano y somos iguales en lo humano podemos ser diferentes en muchísimas otras características y eso no solamente es válido incluso hay hasta que celebrarlo que seamos diversos y diferentes pero en la esencia somos iguales que no se nos olvide eso para bien y que conectemos precisamente con lo mejor de nuestra humanidad. La humanidad que es capaz de trascender los nacionalismos, de trascender las posturas políticas extremas, y reconozcamos el, 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 el yo en el otro, que es lo mismo uh -huh. que decir el humano en el otro. Eh, esa es una invitación que hago humildemente desde, desde mi propia quinita, y bueno, y volver a recomendar el texto de... De Daniel Barenboim, que es un intelectual eh, de altísimos cual y desde luego lo va a decir de una manera mucho más elocuente que yo, o lo ha dicho de una manera mucho más elocuente que yo.
2: Pablo Herrera, gracias por invitarnos a esta reflexión, porque en tus palabras, un poco retratando lo que pasa en, en este momento en Israel, Palestina...
4: Rusia, Ucrania, Haití, nosotros, ah, sí, correcto. pero y también, también a, lo,
2: a lo interno, en la familia, cuántos conflictos familiares, cuántas familias se destrozan porque no vemos la humanidad la en humana. el hermano, en el familiar. Sí.
5: Claro, y, y, y ojo con en los sismos, que los sismos el nacionalismo no es el único, ¿eh? Así es. Uh -huh. Hay uh -huh. otros que también son, o sea, hay, hay otros a los cuales tenemos que sobreponernos. Exacto. Para seguir reconociendo, seguir conectando con nuestra propia humanidad y reconocer la humanidad en el otro.
2: Pablo Herrera Maluz, muchísimas gracias por este tema. Prelima, Los momentos de la verdad es preciso conectar con lo mejor de nuestra humanidad. Ay, sí. Que
0: tengas una excelente semana. Muy Muchas bueno, gracias. Gracias, De Tomémonos un café. Disfrutemos nuestra mañana. Con Rey, Cintia, Soveida, en camino al sol.
4: La excelencia es hacer las cosas comunes de una manera extraordinaria. Una frase de Booker T. Washington, nacido esclavo, fue luego el fundador y primer director de la Escuela Normal e Industrial de Tuskegee en Estados Unidos.
2: Y seguimos avanzando en este Camino al Sol, 823 Minutos. Es lunes, estamos a 16 de octubre y gracias por conectar con nosotros a través de Estación 97.7 FM y también a través de camino al CaminoAlSol.do. Te recordamos nuestro número de teléfono, el 849-785-1110. Ahí conectamos, recibimos tus mensajes, los leemos y te vamos respondiendo en la medida de las posibilidades. Pero gracias por mantener esta conversación. Directa, 849-785-1110.
4: Y seguimos aquí con el transcurso de nuestro programa y recibiendo gente interesante, porque es que un segmento tras otro es aprendiendo, aprendiendo, aprendiendo. Vamos a tener que cobrar por eso. <risa> <risa> y damos la bienvenida y los buenos días a María Ten, licenciada en Mercadeo con un máster en Gestión Estratégica y ella siempre nos trae temas sobre marketing digital. Y hoy... Para el 2024, o sea, nos va a poner a pensar desde ahora para, para un mejor 2024. Diseña tu campaña de marketing digital. Te lo estamos diciendo con tiempo. Hola <risa> María. <risa> <risa> Buenos días, ¿cómo estás?
1: Buen día, súper bien ustedes. Muy bien. Muy
2: bien qué bien. bueno conectar contigo otra vez para diseñar nuestra campaña de marketing digital.
1: Sí, señores, ahora viene una época complicada a nivel de campañas. Uh -huh. Black Friday, Navidad, ah. Los Reyes, San Valentín. Vienen unos meses ahí intensos. Sí. Y mucha gente lo que hace es que agarra, hace un post y dice, ¡pam!, le meto 10 dólares. Y está muy bien, porque eso te puede dar un resultado, pero para tú diseñar una campaña de marketing digital correctamente, hay pasos. Y esos mm. pasos yo te los voy a contar hoy. Mm. Qué bueno, gracias ya por puedo. ello.
2: Eh, teclado listo para comenzar a escribir.
1: Punto número uno, vamos. definir los objetivos y los indicadores que vamos a estar persiguiendo con esa campaña. ¿Qué yo quiero lograr a nivel de mi objetivo comercial? Siempre yo digo, cuando hablo de marketing digital, yo no puedo definir objetivos de marketing que estén divorciados de los objetivos del negocio. ¿Qué es lo que es más rentable para el negocio? ¿Qué es lo que a nivel estratégico es importante para entonces yo, desde la perspectiva del digital, impulsar y ayudar a que
4: eso se logre? Y eso Por es lo ejemplo, una, una, digamos, un objetivo puede ser que la gente sepa que yo estoy que yo que yo estoy en el mercado Por
0: ejemplo, que reconozca mi marca, marca que, que sí. reconocimiento
4: de marca pero otro objetivo es vender más en esta fin de año con objetivos diferentes hacemos estrategias diferentes es
1: correcto claro. okay. son son objetivos distintos son canales distintos que puedo, que puedo utilizar para eso y también puedo utilizar diferentes estrategias de compra de compra publicitaria a nivel digital para poder lograr esos objetivos ahí está luego segmentar y definir a quién yo le quiero llegar. Y eso es un paso sumamente importante y me he encontrado últimamente hablando con gente que me ha dicho tú eres la única persona que me habla de, de la segmentación, de segmentación o eres la única persona que me habla de crear los Bayer Personas y me sorprende. Pero señora, tenemos años hablando de eso y, y me encuentro muy raro que todavía al día de hoy hay negocios haciendo cosas así a lo para loco. Para todo el mundo. Para sí. todo el mundo porque sí. digital es masivo. Ah, haciendo campañas sí? para
2: todo el mundo. es así Pero <risa> si hay un medio que te permite segmentar Ay, por favor, ¿eh? es lo digital y
3: cuando usted pone un,
2: un anuncio en un programa de radio o en un o en programación regular uh -huh. tú lo estás lanzando al universo es así es decir antes la publicidad era por repetición pero ahora es cuando tenemos ahora mismo tantas opciones el tú lograr captar la atención por uh -huh. un momentito óyeme
4: y te va a poner verdad. un ejemplo. ¿Es, que es más económico eso que los medios tradicionales y de repente la gente dice, si me pongo a segmentar mucho, dejo de venderle a gente que a lo mejor quisiera comprarme. Es así. Mira,
1: yo hice un post el otro día, era el día de la arquitectura y bla bla bla. Yo uh -huh. hice un post, dos ideas de contenido para arquitectos y personas que estén en ese sector. Y hice eso mismo, me fui a Instagram, pam, el botón azul de, de promocionar, pero que yo hice crear mi audiencia. Esa audiencia uh -huh. que yo creé, personas que vivan en República Dominicana que trabajen o tengan intereses de arquitectura, diseño, uh -huh. bla, 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 bla. Y con esos 10 dólares yo no le puedo contar a usted el resultado que yo tuve. O sea, ese post lo vio muchísima gente, mucha gente lo compartió, mucha gente lo guardó y mucha gente, no gente empezó a sector. seguir... Porque entendía claro. que yo le estaba dando algo de valor para claro. su industria. Claro, si claro. yo hago eso mismo y me lo llevo con el mismo post de arquitectura para una gente de marketing, no le va a interesar claro, porque claro. no resuena con él. Uh -huh. O sea, al final no es un tema de que se haga muy complejo el proceso de crear las campañas, sino de que se haga de manera inteligente sí, claro, y claro, dirigida, claro. porque al final esa es la ventaja, una de las ventajas principales que tiene el marketing digital. Uh -huh. Otro punto es definir qué canales yo voy a utilizar. En digital tenemos múltiples canales. Todo parte de la web, ustedes lo saben. En la web tenemos que tener la mayor cantidad de información posible de lo que sea que yo quiera comercializar. Pero yo puedo hacer campañas específicamente solo para mis canales de redes sociales o únicamente para Google, dependiendo. Uh -huh. Pongo ejemplo también para que veamos cómo es la lógica detrás de eso. Me llega un consultorio odontológico que quiere promocionar sus servicios y me dice que tiene poco presupuesto para poder hacer su campaña. Que Yo dije, déjame irme a un medio donde yo sé que hay una intención de compra, Google Search. Entonces, tu dinero, en vez de invertirlo en Instagram porque se ven más bonitos los posts, Vamos a buscar, a llevarlo a Google Search, que es cuando la gente está buscando uh -huh. un servicio puntual. Con eso tú puedes tener mayor probabilidad de tener un resultado directo ya sea en citas o en personas realmente recibiendo el servicio. O sea, que es buscarle la vuelta a lo que tú realmente necesitas con el
3: presupuesto que tengas. Bien. ¿Anotado, Sabe. Sí, me quedé pensando, porque muchas veces uno piensa que es Instagram. Uh -huh. Todo por Instagram, porque ahí está todo el mundo. Uh -huh. Pero mira eso, Google Search, para buscar ventas. Como que me quedé pensando en eso, qué interesante. Y eso, por eso es que hay que tener gente como María cerca. Sí. sí, sí. Estamos
1: aquí, estamos aquí. <risa> <risa> Otro punto es el presupuesto. Y con el presupuesto, normalmente se queda la gente con lo que tiene para invertir. Y no uh -huh. contempla lo que le costaría crear el contenido
3: exacto ah, ah, caramba, que a veces es más caro que lo que usted sí, tiene que pagar por sí. los 10 dólares sí. Eso es así. Los 10 dólares son nada en comparación uh, con lo que te cuesta oye, una pero María, eso tú nada más ponerle una letra bonita y una no, figurita no. y ya. Bueno, eso es fácil. Mira, yo esta yo Canva le digo, En caso así cuesta. yo le digo, venga y hágalo usted. Uh -huh. Es correcto. <risa>
1: Sírvete tú mismo. Exacto. No, pero hasta Canva cuesta. Yo, por ejemplo, uso Canva para mi, para mi contenido personal y uh -huh. yo lo pago porque al final lo que yo puedo Por tener supuesto. con claro. la opción de pago es totalmente diferente a la, claro. a la opción gratis y tú puedes hacer muchas cosas claro. pero no cuando uno va a hacer una campaña, uno tiene que tomar en cuenta si va a ser video, si tengo que adaptar ese video a un formato uh -huh. que sea eh, de Reels, por ejemplo, que mucha gente graba plano cerrado y después se te daña totalmente <risa> la, la edición. Hay que tomar en cuenta también si yo tengo que contratar un diseñador gráfico, si yo tengo que contratar un copywriter para que me redacte. Sí, te haga los claro, textos. Claro. es así, sí. entonces, contemplar dentro de ese presupuesto todo eso y, evidentemente, a nivel de, de campañas digitales, Saber que yo no voy a poder tener un resultado mayor al que yo presupuesto.
2: María, hablemos entonces de tiempos de campaña.
0: Porque mm, estamos
2: viendo una época donde cada vez más las marcas están sacando mucho contenido, mucho contenido, mucha información. Mm. Y llega un punto donde tú dices, pero ¿qué tiempo es el prudente para yo tener una campaña? Por ejemplo, si estamos ahora en... En mediados del mes de octubre, uh -huh. por ahí, ¿cuáles son las próximas fechas eh, importantes de venta? ¿Con qué tiempo de anticipación es bueno lanzar una campaña?
1: Mira, si mi meta es Navidad, yo debería empezar hoy, con una pre-campaña, no de oferta, 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 sino okay. con una etapa, por ejemplo, como decía Cintia ahorita, de reconocimiento de marca donde yo muestro a la gente lo que yo hago estoy muestro aquí. a la gente exactamente uh -huh, lo que yo vendo uh -huh. dónde estoy qué uh -huh. producto yo comercializo el tiempo Más que de tengo en el mercado hace años trabajando de la navidad para que una cosa si <risa> ah, esta
4: gente lo no sabía
1: <risa> Sí, aunque no te muestre un producto sí, sí. es así verdad. y es la etapa del funnel la etapa principal del funnel es awareness reconocimiento tú le muestras a la gente que existes y ya luego va cerrando eso a nivel de oferta en noviembre si tú metes diciembre en noviembre ya tú arrancas a hablar de producto y, okay. y ahí tú comienzas a contar cuáles van a ser los combos, cuáles van a ser la oferta llama ahora, eh, aprovechate uh -huh. hazlo con tiempo, planifícate a donde cuentico si lo hacen con, uh -huh. con tiempo y ya en diciembre dependiendo de lo que tú hayas recogido en ese tiempo anterior, puede ser más agresivo o menos agresivo Uh -huh. Dependiendo. También son fechas difíciles porque hay mucha gente haciendo lo mismo. Claro. Hay mucha gente invirtiendo dinero. Yo, por ejemplo, si tengo un cliente que puede sobrevivir sin pautar en Black Friday, se los recomiendo. O sea, si tú no tienes una <risa> oferta puntual de eso, Ajá. si tu marca puede callarse durante esa semana, hazlo. Guarda silencio. Y vez cualquier sí. cosita, pero no te pongas a hacer un gran plan de uh -huh. eso si tú no tienes, si comercialmente para ti no es importante porque es que hay demasiado ruido claro. en, en ese tiempo. Uh -huh.
2: Pero ante ese estrategia. demasiado ruido, ¿cuándo es estratégico eh, recogerme, uh -huh. porque también es, es un asunto de hay mucha gente que está viendo, que está comprando y no necesariamente yo voy a comprar algo porque esté en oferta o porque esté en Black Friday, Exacto. sino porque lo necesito. Es decir, ¿qué tan estratégico es el yo ¿hmm?
1: es que eso, va, eso va a depender mucho del negocio, pero yo lo que digo ahí es, si yo voy a invertir, si yo no tengo un músculo de inversión grande, mi, mi publicidad se me va a perder. Okay. Entonces, uh -huh. si yo no soy un big player, si yo no soy una in, institución grande que tiene mucho dinero para comunicar en esa época, o a nivel estratégico yo no tengo por qué hablar en esa época uh -huh. entonces es mejor recogerse ¿por qué? porque eh, la publicidad funciona por puja ¿en qué sentido? Uh -huh. en que si yo estoy invirtiendo 10 y tú te invirtiendo 20, tú vas a salir más veces que yo y claro. si yo no segmenté porque como son ofertas y lo dejo abierto, abierto ese sí. dinero es como que tú abres una llave y la dejas abierta el día entero, se te va a ir todo entonces al final no tiene mucho sentido Ahora, si yo tengo un producto o una empresa que eh, Black Friday es su peak de ventas, pues arranque desde ahora a promocionar su oferta Black Friday. Sí, ¿eh? ¿Por qué? Porque eso de, su negocio depende de eso. Y ahí sí. entonces a nivel presupuestario del año completo yo defino, mira Black Friday para mí es importante, pues entonces yo le voy a dedicar, yo qué sé yo, del año entero el 50% del presupuesto va para esa fecha.
3: Y ya yo sé que voy a ser más competitivo. Ay, te voy a hacer una pregunta así como que se me ocurrió. Tal vez sea un poco difícil. Yo la veo difícil. Desde cara al usuario, uh -huh. al que anda mirando las ofertas, ¿cuál estrategia debería uno tener para como dentro de todo ese ruido, poder captar como lo mejor que pueda ser conveniente para uno. Desde el usuario. Desde el usuario. Para aprovechar las ofertas. Ajá. Porque hay muchas que son uh -huh. tal vez un poco engañosas, qué sé yo, ay, demasiado sí, fabulosa. De cómo sí, cuidarse
1: bueno. sería dentro de todo ese bueno, ruido. Bueno, bueno. Mira, lo primero es que el que está planificando su compra comienza a investigar desde antes. Y yo creo que algo que ayuda mucho es el tema de ver... Cómo la marca se comporta con otros clientes a nivel de las interacciones que tiene yeah. y de cómo gestiona la experiencia del consumidor. Eso es un punto. Y otra, vea los testimonios y los reviews. Yeah. Dependiendo de lo que sea, eso te puede ayudar a, tu, a crearte una idea más o menos clara de lo que tú vas a comprar antes de comprarlo. Uh
4: -huh. Súper. Gracias. Yo Siguiente. diría que como que cuidar un poquito si es un lugar físico, porque en esa época puede surgir gente que simplemente sí, eso, haga una cuenta eso, de Instagram como, como una tiendecita, sí. todo transferencia, todo Whatsapp, uh -huh. tú no ves una cara, no sabes un nombre, no hay una dirección ni un teléfono, y por ahí tú puedes perder sí. un dinero.
1: Sí, 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 no pagues antes de tú saber realmente lo que estás comprando. Si es un tema de, de transferencia, Dile, yo pago contra entrega, contra o sea, cuando entrega. yo tenga el producto en la mano, que, sí. que el mensajero no se vaya, yo le transfiero en ese momento, porque al final claro. hay que cuidarse, sí. con, con, eso pasa mucho que esas, que esas fechas son complicadas sí. en términos hay de hay seguridad. Ponerle
2: eso sí. mucho sentido común.
1: Sí. Sí. Y
2: esa parte emocional que nos invita a comprar, controlarla, si sí, no por comprar. Meterle inteligencia emocional a todo acabando. esto.
4: Cómpralo sí, ya, sí. no, Mire, la, oferta ¿La, la oferta termina dominicana? en los próximos 15 uno? minutos. Bueno, pues este cosas pues? que usted
2: vaya a comprar y hay un vendedor eh, de por medio siempre el tuyo es el último y hay 15 que lo están y va a subir, eh, el y, va a subir eh, y y se va a acabar de decir siempre es la misma historia, el mismo discurso. Es algo y,
3: muy importante, usted el que tiene el dinero.
2: Exacto, sí, el, que eso, tiene eso el dinero es el que tiene el poder. Y exacto. que
1: hay tiendas que suben los precios para después bajarlo en Black Friday y mm -hmm. te quedan al mismo ah, precio de antes. o sea si usted tiene sí. una compra grande, investigue primero. Compara, compara opciones. Ah, yo hago eso. Porque al final pues Cuando es, voy con la oferta, sí. digo, pero
4: eso no es una oferta. Mira la foto, aquí hace una semana tenía ese... Problema. Sí, es así, de hecho, ya, hay que cuidarse.
2: Ya hemos visto que desde hace muchos años, los Black Fridays aquí han sido precisamente una manipulación.
3: Uh -huh. Donde Yo
2: usted creo. va hoy, que estamos en, en octubre, y vas a la tienda, anote el, el, el precio de hoy, anótelo.
3: 10 pesos.
2: Anótelo, y luego espera el Black Friday, y se va a dar cuenta de lo que le estamos diciendo. En ah.
4: muchos casos, realmente, sí. sí. Sí, sí, sí. Cuídese.
2: Entonces, María, cuando estoy diseñando una campaña de marketing digital. Uh -huh. En esta época tenemos diferentes formatos. Correcto. Videos, lo, están los, los videos explicando, los reels, las animaciones, los videitos muy orgánicos. Hoy por sí. hoy, María, ¿con qué la gente, con qué el consumidor está conectando más? Porque hemos visto que hay un, ha habido una tendencia por uh -huh. momentos de que la gente está, con, lo, con qué la gente está conectando. Hoy... Con qué la gente a qué la gente le está prestando atención
1: a los videos a los videos de creadores, por ejemplo, tú te buscas una persona que, sea, que se relacione con tu target y que muestre su experiencia, eso ayuda mucho. Y cuando es venta retail, las colecciones de producto, que son como si fuese un PowerPoint de productos, pero cada, cada slide tiene la información de ese producto en términos de precio, call to action y descripción. Bueno, eso ayuda mucho eso en, en ese proceso. Uh -huh. Y ya Excelente. la gente da ahí, desliza y ve lo que tú tienes para vender y, elige ¿Y el precio lo que por DM no
3: no te gusta eso ay por favor ya
2: <risa> no. Eh, sí, no. no no precio por DM
3: Señora, del precio no. del precio que sí? yo, cuál es el precio sí, exacto del tú, del al primer. final es el
4: precio claro ¿Es el precio? yo vivo
1: peleando mucho con la gente con eso porque <risa> la gente entiende que es una una metodología de cap dar al cliente, como que si ya me lo llevo al DM, lo tengo más seguro y no, al final no, usted no. filtra el
2: que va a comprar, va a comprar exactamente,
1: no usted nada. filtra si vale 5 mil y yo solo tengo 3 y ya yo sé que vale 5, no te escribo porque sé que no lo puedo comprar claro, Entonces, yo, tú no, te yo no recibo 20 llamadas, tiempo. recibo 3 reales, este cliente es real Así Exactamente,
2: es. profesora María. Creo que se, se entendió bien. ¿Cómo?
1: Buenazo, buenazo. ¿Será la,
3: idea?
2: la gente cómo conecta contigo, María.
1: Bueno, pueden escribirme eh, por redes sociales en yo como yo soy María Ten y ya tengo web nueva que ¡Ah! lancé hace poquito. Uh. Entonces ahí pueden encontrar todo esto. Voy a estar subiendo esto con una plantillita de los pasos de la campaña para que el que quiera pueda buscarlo, ahí mira, ¿está? ¿no? Entonces la web es mariatenm.com.
2: Buenísimo, María, que tengas un excelente día y muchísimas gracias por el igual. regalo que nos hiciste hoy. Un
1: abrazo, de ¿Cómo María. diseñar igual, igual. una
0: campaña de marketing digital? Buenísimo. Tomémonos un café. Disfrutemos nuestra mañana con Rey. Cintia Sobeida, en Camino al Sol.
4: Y seguimos aquí en Camino al Sol. Y esta frase es muy bonita de Charles Chaplin. No debemos tener miedo a equivocarnos. Hasta los planetas chocan y del caos nacen estrellas. Qué bonito. Caos nacen estrellas. Uh -huh. ¿Sí? Sí, sí. sí.
2: Seguimos avanzando en este camino al sol. Y bueno, este año ha sido eclipsado por el tema de la inteligencia artificial como, como tema de tecnología aplicada a... Pero hay muchas cosas interesantes que están ocurriendo con, con la tecnología en beneficio de la salud. Así es. Por ejemplo, eh, la catedrática del área de biología molecular y celular de la UMH, Asia Fernández, tratan de conectar el sistema nervioso y de la piel para comprender qué mecanismos son los responsables de las patologías sensoriales. Pero les doy un paso atrás científicos de la universidad miguel hernández han logrado desarrollar un nuevo modelo de piel humana mediante la impresión 3d que servirá para entender patologías cuyos síntomas se manifiestan en la piel gracias a este logro se podrán tratar patologías como la psoriasis por ejemplo o el prurito entonces, se trata de un modelo que podría ser útil no solo para comprender los mecanismos moleculares de patologías de, 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 de dermatológicas, sino también para estudiar la toxicidad de determinados compuestos de fármacos, incluso de cosméticos, para ver que no producen irritación ni alteran la piel. Con esta investigación se pretende ayudar a desarrollar nuevos fármacos para tratar patologías como la psoriasis o el prurito. Solo la psoriasis afecta a un 2,3% de la población española. Estamos hablando de más de un millón de casos uh -huh. solo en España. Entonces, ¿qué se pretende con esto? Bueno, el desarrollo de piel mediante la impresión 3D también permite reducir el uso de animales Buenísimo. para la, el asunto de los laboratorios y todo sí. eso, pero también crear un sistema similar al humano. Los resultados obtenidos con este sistema de estudios serán más fácilmente trasladables a la clínica y reduciría así la tasa de fracaso alto que encontramos cuando intentamos extrapolar los resultados obtenidos en animales... Al ser humano. Porque uh -huh. entonces van probando con animales, pero luego pasa un tiempo y una serie de pruebas para que eso que funciona aquí también funcione allá.
3: Sí, sí, sí. Uh -huh. Qué bueno. Eso es un buen avance. Sí, y tú sabes que, que aprovechando que ahorita el tema de la inteligencia artificial, hace varios días estuve leyendo una entrevista que le hicieron a Salma Khan, que es el, el creador de Khan Academy. Y, y quiero compartir como algunas de las propuestas y sus pensamientos a propósito de la inteligencia artificial y la educación. Desde chatbots y asistentes virtuales a vehículos autónomos, la inteligencia artificial está ganando terreno lentamente en nuestra vida um, diaria. Y para este estadounidense Salma Khan, pionero de la educación a distancia y fundador, como dije, de... Khan Academy. La tecnología ya es tan robusta que no hay forma de escapar de ella. La tecnología ya existe y algunas personas pueden optar por ignorarla, pero no creo que sea una buena estrategia, dice Khan. Graduado del Instituto Tecnológico de Massachusetts, el famoso MIT, y de la Universidad de Harvard en Estados Unidos, Khan dejó una carrera en el mercado financiero para fundar Khan Academy, la escuela virtual más grande del mundo. Y ahora, con el desarrollo de nuevas tecnologías con inteligencia artificial y su infiltración en la educación, Khan Academy está desarrollando su propia inteligencia artificial generativa.
0: Y mm. la idea
3: es que la herramienta sirva como tutor para los estudiantes y asistentes, para los profesores. Y para Khan, la tecnología es la salida, para evitar el mal uso de la inteligencia artificial en la educación. Y él dice, si usamos bien la tecnología, tendremos menos aulas donde los niños se sienten perdidos o aburridos y donde el maestro de cátedra, los estudiantes, que es básicamente lo que sucedió en muchas escuelas durante la pandemia con clases a través de Zoom, Respecto a los cuestionamientos que muchos plantean sobre el machine learning o aprendizaje automático y la exhibición de comportamientos parciales o prejuiciosos, el empresario dijo que a menudo esos problemas pueden ser imposibles de evitar, especialmente en las humanidades, pero señala que con las clases en línea es mucho más fácil monitorear cualquier irregularidad. Y eso es cierto. Uh -huh. Si se descubre que una inteligencia artificial generativa dice algo sesgado, alguien puede fácilmente hacer una captura de pantalla, publicarla en las redes sociales y desacreditar a la organización que desarrolló esa tecnología. Pero una, una pregunta interesante que le hicieron fue a propósito de la reciente encuesta que que publicó UNESCO y que destacó la importancia de la interacción social en el proceso de aprendizaje y señaló que durante la pandemia muchos estudiantes se vieron perjudicados por la educación a distancia. Y le preguntan a, a Khan, ¿no podría un tutor de inteligencia artificial en lugar de un humano repetir ese patrón? Y él dice, para ser claros, no veo a la inteligencia artificial como un sustituto de la interacción humana. De hecho, la tecnología debería utilizarse para facilitar la interacción humana o apoyar al alumno cuando los humanos no estén disponibles. Todos recordamos alguna vez cuando éramos estudiantes y estábamos a las 11 de la noche antes de un examen, tratando de entender un concepto sin nadie que nos ayudara. Sí. Ahí es donde entra la tecnología. Interesante, sí, ¿no? Sí, o sí. si el estudiante le da vergüenza hacer alguna pregunta frente a una sala llena de gente, entonces puede preguntarle a la inteligencia artificial que, de hecho, notificará al maestro sobre esa pregunta y todas las demás sugiriéndole que, por ejemplo, explique nuevamente ese concepto en el aula. Eso me gusta, sí, sí. como esa forma diferente que él está claro. planteando de, de utilizar Porque la tecnología. La está
2: mostrando como lo que es una herramienta, una herramienta punto. ¿No? y no que aprendemos de sustituto. formas
4: y que aprendemos de formas diferentes. Ah. Entonces el que el que lo escuche una vez y lo entienda bien, uh -huh. pero el que necesita escucharlo más de unas veces tiene la opción. Que en el aula no sucede. Yo expliqué y quien el que entendió, entendió y el que no, me preguntan
3: recreo.
2: Usted si es uno pregunta, de los profes que dice, llena. a mí nadie me pasa. Bueno, profe. Solo Dios. Eh, bueno, Viene profe.
3: Señor, profe, revísese. Revísese. Eh. Pero interesante <risa> esa Muy forma bien. de no, utilizar la inteligencia positivas. artificial, claro. De usar
4: la tecnología, así es. Sí. Bueno, así nos vamos.
3: Así Oye, día es. día, del sí, pan bien, también, vamos, día de del
4: la pan. columna vertebral. ¿Y tú no vas a invitar muchos. a comer pan? Con chocolate, con algo.
2: ¿Sabes que hoy también es el día de la anestesia?
4: Día ah. de la anestesia.
2: Importante. Uy. Sí. Esa no me gusta. ¿Esa no te gusta? No, no, me gusta. no pero mira, por la anestesia <risa> es que se ha podido sí, evolucionar sí. en la medicina. Claro. Porque eh, antes. ¿Hacer esos procesos? ¿Te,
4: ¿Te era ponían así, era así? No, ponían no, mujer? no,
2: te ponían a hacer... No, sí, pero ya esto era una El, anestesia. Olía,
4: olías Étero. algo y te ponían un palito o algo en la y a, boca y apriete y aguante. Y aguante. No, pero, Ay, pues ya me gusta
2: la anestesia. La anestesia. sí <risa> Sí, así es que hay que, celular, sí. hay que celebrar la anestesia. Eso es un buen invento. Eh, es
4: Agradecer un buen invento. Ese es invento. Oh, por supuesto, Día Internacional del Jefe, así que ya está ah, sabe. Eh, sí. ¿Y
3: cómo se celebra ese día? <risa> pidiéndole un permiso a ver, ¿cómo celebra el día del jefe?
2: ¿cómo celebrar el día del jefe?
3: Ay, Ay, yo no sé
2: llegamos al final de nuestro programa por este lunes inicio de semana, mañana martes y el universo sigue conspirando, si usted quiere y nosotros estamos aquí, tendremos un nuevo camino al sol
3: Ay, si nos vamos con milanés y esto de su padre Pablo, ya ves lindo, lindo día hasta mañana